0: 할텐서울보금방송 주안에 하나 3부 시작합니다. 주안에 하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 Let's Read the Bible과 모세의 인생을 드라마로 만나보는 시간인 바이블드라마 어떻게 자녀에게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보션을 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 Let's Read the Bible로 이어집니다.
1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 한매진입니다. 성령의 능력이 예수님의 제자들에게 임하였습니다. 예수님께서 요한복음 14장 14절에서 예수님의 이름으로 무엇이든지 구하면 예수님께서 행하시겠다고 약속하신 대로 예수님의 이름으로 행할 때 놀라운 기적들이 일어났습니다. 오늘 함께 읽을 사도행전 3장에서도 그런 일을 볼수 있는데요. 베드로와 요한은 성전에 기도하러 올라갈 때날 때부터 다리에 이상이 있어 걷지 못하게 된 사람을 만나게 됩니다. 그 사람은 성전 앞에서 구걸을 하며 먹고 살았지요. 베드로와 요한은 그 사람에게 다가갔습니다. 그 사람은 베드로와 요한이 다가오니 돈을 줄 것으로 생각하며 기대했지요. 그런데 베드로와 요한은 돈이 아니라 돈보다 더 좋은 것을 줍니다. 사도행전 3장 6절에서 8절입니다. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 놀랍게도 베드로와 요한은 예수님의 이름으로 날때부터 한 번도 걸어보지 못한 거린을 걷게 해주었습니다. 오늘 한 끼를 먹을 돈을 주는 것이 아니라 이제 그가 스스로 움직여 먹고 살수 있게 해주었지요. 거린은 신이 났습니다. 그는 성전에 들어가서 하나님께 찬송을 드렸습니다. 우리가 누구를 도와줘야 할때 물론 당장 필요한 것을 도와주는 것도 필요합니다. 그러나 그보다 더 근본적인 문제를 도와줄 수 있다면 더 좋겠지요? 우리가 누군가에게 도와줄 수 있는 가장 근본적인 문제는 무엇일까요? 그것은 영원한 생명일 것입니다. 우리에게 생명 주시는 예수 그리스도를 전하는 것이지요. 여러분은 그 생명을 받으셨나요? 그리고 그 생명을 전하고 계시는지요. 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다. 사도행전 3장 1절에서 4장 4절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 세 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전 문에 두는 자라. 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘. 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘. 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라니라. 나은 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 불리우는 행각에 모이거늘. 베드로가 이것을 보고 백성에게 말하되 이스라엘 사람들아 이를왜 놀랍게 여기느냐. 우리 개인의 권능과 경건으로 이 사람을 걷게 한 것처럼 왜 우리를 주목하느냐. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님 곧 우리 조상의 하나님이 그의 종 예수를 영화롭게 하셨느니라. 너희가 그를 넘겨주고 빌라도가 놓아주기로 결의한 것을 너희가 그 앞에서 거부하였으니 너희가 거룩하고 의로운 일을 거부하고 도리어 살인한 사람을 놓아주기를 구하여 생명의 줄을 죽였도다. 그러나 하나님이 죽은 자 가운데서 그를 살리셨으니 우리가 이 일의 증인이라. 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희가 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 형제들아 너희가 알지 못하여서 그리하였으며 너희 관리들도 그리한 줄 아노라. 그러나 하나님이 모든 선지자의 입을 통하여 자기의 그리스도께서 고난받으실 일을 미리 알게 하신 것을 이와 같이 이루셨느니라. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이 함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 또 주께서 너희를 위하여 예정하신 그리스도 곧 예수를 보내시리니 하나님이 영원전부터 거룩한 선지자들의 입을 통하여 말씀하신 바 만물을 회복하실 때까지는 하늘이 마땅히 그를 받아들이라. 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라. 누구든지 그 선지자의 말을 듣지 아니하는 자는 백성 중에서 멸망받으리라 하였고 또한 사무엘 때부터 이어 말한 모든 선지자도 이때를 가리켜 말하였느니라. 너희는 선지자들의 자손이요또 하나님이 너희 조상과 더불어 세우신 언약의 자손이라. 아브라함에게 이르시기를 땅위의 모든 족속이 너희 씨로 말미암아 복을 받으리라 하셨으니 하나님이 그 종을 세워 복 주시려고 너희에게 먼저 보내사 너희로 하여금 돌이켜 각각 그 악함을 버리게 하셨느니라. 사도들이 백성에게 말할 때 제사장들과 성전 맡은자와 사두개인들이 이르러 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 그들을 잡음에 날이 이미 저물었으므로 이튿날까지 가두었으나 말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 오천이나 되었더라. 레츠 위더 바이블 오늘은 사도행전 3장 1절에서 4장 4절까지 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박윤규입니다. 애굽인을 죽이고 미디안 땅으로 도망하여 살게 된 모세. 그곳에서 모세는 결혼도 하고 아들도 낳고 살아가며 서서히 애굽을 잊어갑니다. 여러 해가 지났습니다. 모세를 잡아 죽이려던 애굽의 왕도 죽었죠. 그리고 새로운 왕이 애굽을 다스리게 되었습니다. 그러나 이 새로운 왕도 여전히 이스라엘 자손들을 노예로 삼고 고된 일을 시켰습니다. 이렇게 고통의 나날을 보내던 이스라엘 자손들은 자신들의 하나님께 부르짖었습니다. <웃음> 우리 조상 아브라함의 하나님이시여 어찌 우리를 이렇게 내버려 두십니까 부디 저희를 돌보아 주옵소서 (웃음) 이스라엘 자손들의 부르짖는 소리를 들으신 하나님은 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 약속을 생각하시며 이스라엘 자손을 돌아보시고 그들을 향한 구원의 일을 시작하십니다 바로 미디안에 살고 있는 모세를 부르신 것입니다 양을 치던 모세는 어느날 양떼를 몰고 미디안 광야의 서쪽 끝으로 갑니다. 그곳에는 시내산이 있었죠. 이곳은 그래도 풀이 좀 많구만. 양들이 배불리 먹을 수 있겠어. 자, 자, 이 녀석들아 실컷 뜯어먹어라. 녀석들, 잘더 먹는군. 어? 그런데 저게 뭐지? 나무에 불이 붙어있는 것 같은데 모세가 바라본 곳에는 떨기나무 한 그루가 있었습니다 그런데 분명히 불이 붙어있는데 떨기나무가 타지 않고 계속 불을 내고 있는 것입니다 흠... 참 이상한 일이네 분명히 말라비틀어진 떨기나무인데 저렇게 불이 붙으면 훅 하고 타버릴 텐데 어떻게 타지는 않고 계속 불이 붙어있는 거지? 정말 희한하군 한번 가서 어떻게 된 일인지 봐야겠다 떨기나무가 가까이 다가가자 모세의 눈앞에는 놀라운 광경이 펼쳐져 있었습니다 불 속에 하나님의 천사가 서 있었기 때문이죠 하나님께서는 천사를 통해 떨기나무로 다가오는 모세에게 말씀하셨습니다 모세야 오! 어? 아, 어, 어, 예 제가 여기 있습니다 너는 더 이상 가까이 오지 말아라 내가 선 그곳은 거룩한 땅이니라 너의 신을 벗도록 해라 아, 네 알겠습니다 모세는 떨기 남은 불 속에서 나오는 그음성에 놀라 시키는 대로 얼른 신을 벗었습니다 나는 너의 조상의 하나님 곧 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이니라 오, 이럴 수가... 우리 조상의 그 하나님이 직접 내게 마, 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 말씀하시다니 모세는 혹시라도 자신이 하나님을 보게 될까 두려워 얼른 얼굴을 가렸습니다 모세야 나는 내 백성이 애굽에서 학대받는 것을 똑똑히 보았고 구해달라고 부르짖는 그들의 부르짖음을 들었노라 이제 너의 조상 아브라함과 약속한 때가 되었으니 내가 내려와 내 백성을 애굽 사람들의 손에서 이끌어내어 아름답고 넓은 땅, 곧 약속의 땅으로 인도할 것이다. 내가 너를 보내어 내 백성을 애굽에서 인도하여 낼 것이다. 그러니 너는 내 명령을 따라 가도록 해라. 네? 제, 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 제가요? 아니 하나님 제가 누구기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도해내겠습니까? 아, 아이 그건 말도 안 됩니다 모세야 내가 반드시 너와 함께할 것이다 너가 백성을 애굽에서 인도해낸 후에 너희가 바로 이 산에서 나를 섬길 것이다 이것이 내가 너를 보내는 증거가 될 것이다 아, 아, 아네 하나님 제제 말을 좀 들어보세요 제가 도대체 누구라고 감히 바로 왕을 만나고 이스라엘 자손에게 가서 떠나자고 말을 할수 있겠습니까 저를 아는 사람이 없습니다 만일 제가 이스라엘 자손들에게 가서 여러분 초상의 하나님이 나를 여러분에게 보내셨습니다 하고 말했을 때 그들이 뭐라고? 그 하나님의 이름이 무엇이냐 하고 물으면 새가 그들에게 무엇이라고 말해야 합니까? 나는 스스로 있는 자이다 여호와이다 너는 이스라엘 자손들에게 가서 스스로 있는 자 여호와 하나님께서 너를 그들에게 보냈다고 말하거라 그러면 그들이 너의 말을 들을 것이니다 그러나 애국 왕이 너희를 쉽게 내보내지는 않을 것이다 내가 여러 가지 기적으로 애국을 벌할 것이니 그 후에야 그가 너희를 보낼 것이다 아... 그렇지만 하나님 그들은 제 말을 듣지 않을 것입니다 하나님께서 제 앞에 나타나셨다는 것도 믿지 않을 것입니다 죄송하지만 어, 다른 사람 뭐 좀... 유명한 사람을 좀 보내도록 하세요. 모세야, 내 손에 들고 있는 그것이 무엇이냐? 아, 이거 말씀이신가요? 이건 제가 양을 칠때 사용하는 지팡이입니다. 그 지팡이를 땅에 던져보거라 모세가 자신의 지팡이를 하나님의 말씀대로 땅에 던지자 지팡이가 곧 뱀으로 변하였습니다. 오, 배, 배, 뱀이다. 놀라지 말고 그 뱀의 꼬리를 잡아보거라. 꼬리를요뭐뭐뭐 물리면 어떻게 하라고 뱀의 꼬리를 잡으라하시는 것인지. 아, 알 알겠습니다. 모세가 뱀의 꼬리를 잡자 놀랍게도 뱀은 다시 지팡이로 변했습니다. 모세야, 나의 백성에게 가서. 지팡이가 뱀으로 변하는 이 기적을 보여주어라 그러면 그들이 내가 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님을 만났다는 것을 믿을 것이다 불타는 떨기나무에서 하나님의 음성을 들은 모세 하나님께서는 그에게 지팡이가 뱀으로 변하는 기적을 보여주시며 이스라엘 백성에게 가라고 명하십니다 하나님의 음성을 들은 모세 과연 그는 그 말씀을 따라 애굽으로 갈까요? 바이블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
6: 예청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 진심으로 하나님을 예배하며 기도하고 있나요? 기계적으로 움직이는 로봇처럼 아무 생각 없이 그저 습관적으로 신앙생활을 하지는 않는지요? 오늘은 자녀들과 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Like a Robot 입니다. 데이먼은 지금 장난감 자동차를 리모트 컨트롤로 움직이며 즐거운 시간을 보내는 중입니다. 리모트 컨트롤의 버튼을 누르며 자신이 원하는 방향으로 자동차를 움직이고 있었지요. 데이먼이 버튼을 누를 때마다 자동차는 앞으로 가기도 하고 뒤로 가기도 했습니다. 또 원을 그리며 빙빙 돌기도 했지요. 이것을 보고 있던 에리엘은 자동차가 스스로 움직이는 것처럼 보이지만 실제로 그런 것은 아니지 않느냐고 아빠에게 물었습니다. 어떤 원리로 움직이는 것인지 궁금하다는 것이지요. 에리엘의 질문에 아빠는 이 자동차는 그저 명령을 받은 대로 움직이는 것이라고 설명해 주셨습니다. 장난감 자동차는 데이먼이 보낸 메시지를 리모트 컨트롤을 통해 받는다는 것이지요. 어떤 시그널은 오른쪽을 의미하고 또 다른 시그널은 왼쪽을 의미합니다. 또 속도를 낸다거나 뒤로 가는 등 다른 의미들을 가지고 있지요. 자동차는 시그널을 받으면 그 명령대로 움직인다는 것입니다. 아빠의 설명을 듣고 있던 데이먼은 이 자동차가 움직이는 원리가 로봇과 같은 것 같다고 말합니다. 자신이 무엇을 하라고 명령하면 그것을 그대로 따른다는 점에서 말이죠. 아빠는 데이먼의 말이 맞다고 하시며 자동차는 살아있는 생명이 아니기에 스스로 생각할 수도 없고 그저 기계적으로 명령을 따르는 것 뿐이라고 말씀하십니다. 그리고 때로는 사람들도 이와 같이 행동할 때가 있다고 하시며 이렇게 말씀하셨지요. 때론 우리도 로봇이나 자동차처럼 아무 생각 없이 행동할 때도 있단다. 크리스찬인 우리들은 예수님께서 우리를 구원하셨기에 우리는 더 이상 죄의 노예가 아니며 예수님 안에서 새 생명의 자유를 누릴 수 있지. 하지만 우리가 아무리 교회에 열심히 다니고 기도를 한다 하더라도 아무 의미 없이 그냥 습관처럼 행한다면 그것은 크리스찬처럼 행동하도록 입력된 로봇과 다를 것이 없을 것 같구나. 아빠의 말씀에 데이머는 그래도 교회에 가고 기도하는 것은 좋은 습관이지 않느냐고 묻습니다. 그러자 아빠는 그것이 좋은 습관이긴 하지만 우리가 하나님을 예배하고 기도하는 것이 그저 습관에 머물러서는 안될 것이라고 말씀하셨지요. 만약 우리가 우리의 중심을 담아 기도한다면 그것은 좋은 것이지만 그렇지 않고 아무 의미 없이 생각 없이 그저 단어들을 내뱉는 기도를 한다면 그것은 하나님께 드리는 기도라고 할수 없다는 것입니다. 아빠는 예배와 기도가 중요한 것은 우리가 예수님 안에 있으며 예수님의 제자이기 때문이라고 하셨지요. 그렇기에 우리는 그저 습관적으로 예배하고 기도하는 것이 아니라 우리의 마음과 생각과 온 뜻을 다해 해야 한다고 말씀하십니다. 아빠의 말씀에 데이먼은 고개를 끄덕이며 자신도 로봇과 같은 크리스찬이 되고 싶지 않다고 말하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들에게 왜 교회에 가는지 물어보시기 바랍니다. 하나님을 예배하고 더 깊이 알아가고 싶은 마음이 아니라 부모님이 교회에 가라고 해서 아무 생각 없이 가는 경우도 있을지 모릅니다. 자녀들의 기도는 어떤가요? 진심으로 하나님께 감사하며 하나님의 뜻대로 인도해달라고 기도하고 있나요? 아니면 그저 습관적으로 밥 먹기 전, 잠자기 전 아무 생각 없이 기도하고 있지는 않는지요? 우리 자녀들의 모습을 함께 점검해보고 우리에게 생명을 주신 하나님 앞에 자녀들이 진심으로 기도하고 예배하도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 에베소서 6장 6절 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 입니다. 우리의 중심을 보시는 하나님 앞에 진심으로 예배하고 기도하는 우리 자녀들에게 소망하며 데일리 디보셔을 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 다니엘서 1장 8절과 9절을 본문으로 하루 세번 무릎을 꿇고 라는 제목의 말씀을 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 다니엘서 1장 8절로 9절입니다. 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구하니 하나님이 다니엘로 하여금 황관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 아멘 우리가 살고 있는 시대의 특징 중에 하나가 우리가 누구인지 모든 정보가 공개되어 있다는 것입니다. 내가 누구인지를 가장 잘 아는 분은 하나님 다음에 구글입니다. 제가 여행을 갔다 올 때마다 놀래는 것은요. 이메일이 와요. 저한테 구글에서 어느 곳에 묵으며 다녔는지 어떤 식당을 갔는지 몇 킬로미터를 지금 여행하고 왔는지가 이메일로 옵니다. 무서운 시대에 알고 있습니다. 우리가 하는 모든 전화의 통화는 녹음이 되고 있습니다. 우리가 다니는 모든 걸음과 삶이 카메라에 잡히고 있습니다. 그래서 우리가 어떤 사람인지 세상이 다 알고 있습니다. 그래서 예수 믿는 사람에게 장점이 하나 있습니다. 이제는 우리가 누구인지 감출 수 없기 때문에 잘 살아야 한다는 것입니다. 이 숙제가 우리 앞에 놓여 있습니다. 한번 돌아보시기 바랍니다. 만약 지금까지 내가 한 모든 말이 녹음되어 있는데 이것이 드러난다면 내가 걸어온 삶이 다 드러난다면 세상은 우리를 그리스도인이라고 부를 것인가 사기꾼이라고 부를 것인가 전 끔찍한 얘기입니다. 이렇게 모든 정보가 공개되고 있기 때문에 여러분 잘 살아가시기를 피차의 주의 이름으로 부탁합니다. 그리스도인답게 사는 것이 너무 중요한 시대에 와 있습니다. 세상도 정체를 밝히라고 요구하고 있습니다. 너가 누구냐? 우리가 잘 알고 있는 성 어거스틴은 고백록이라는 책을 썼습니다. 그가 하나님을 알게 된 후에도 물란했던, 막 살았던 그 생활을 그만두는 것이 너무나도 안타까웠습니다. 그래서 고백록에 이런 기도문이 있습니다. 하나님 저를 순결하고 절제하게 만드시되 아직은 그리 마십시오. 조금 더 있다 그렇게 해달라는 강구였습니다. 그리고 얼마 후에 성령의 인도하심으로 받고 하나님께서 성경책을 펴라고 말씀하시는 음성이 들려서 로마서 13장 13절 14절을 읽는 중에 방탕한 생활을 그만두고 예수 그리스도로 옷을 입으라. 이 말씀이 가슴에 오면서 그는 진정한 삶의 회심이 시작되었던 것입니다 오늘 다니엘의 이야기를 나누고 싶은 이유가 있습니다 다니엘의 삶을 살펴보면 그가 누구인지 너무나 분명히 드러나고 있기 때문입니다 여러분 다니엘은 성경을 읽어면 하나님의 사람입니다 세상의 방송국이 아니라 마치 하나님 나라의 방송국에서 그의 삶을 잘 녹화했다가 우리에게 보여주고 있는 것처럼 소개하는 책이 다니엘이고 그 다니엘서 속에 하나님의 메시지가 들어있기 때문에 이 다니엘서를 좀 나누려고 합니다. 사실 다니엘과 그의 세 친구들은 바벨론에서 이렇게 점령당하면서 끌려갔던 이스라엘의 젊은 엘리트들이었습니다. 그들을 이 똑똑한 친구들을 바벨론에서 왕궁에서 길러서 자기 나라의 지도자로 쓰기 위해서 특별한 교육을 따로 시키는 그런 대상들이었습니다. 그러다가 문제가 발생합니다. 바로 음식 때문이었습니다. 오늘 성경 1장 8절은 이 음식 문제에 대해서 다니엘이 단호한 입장을 취하는 것을 볼 수가 있습니다. 다니엘은 먹을 것과 먹지 말아야 될 것을 구분하며살았습니다 이것은 그가 알고 있는 구약의 하나님 말씀에 따라 행한 것 뿐입니다. 그런데 다니엘의 위치는 사실 포로였습니다. 포로는 요 왕의 명령에 순종해야 합니다. 굉장히 약자입니다. 다만 특별한 사람들로 뽑혀서 따로 대접을 받고 있는 중입니다. 왕명을 거역한다는 것은 굉장히 어려웠던 일이지만 다니엘은 정중하게 거절합니다. 이것을 먹지 않도록 해달라는 것입니다. 환관장에게 이것은 하나님이 원하시지 않는 음식이기 때문에 안 먹겠다는 것입니다. 다니엘에게는 요 자기를 죽일 수 있는 바벨론의 왕보다 더큰 왕이 있었습니다. 그분은 만왕의 왕이신 하나님이었습니다. 저와 여러분의 인생에도 하나님이 왕이 되시기를 바랍니다. 하나님의 명령과 이 땅에 살고 있는 왕의 명령이 충돌할 때 우리는 주님의 말을 따라야 할 줄로 믿습니다. 다니엘이 이렇게 했던 이유는 딱한 가지입니다. 하나님의 말씀 때문이었습니다. 하나님의 말씀은 생명과 같습니다. 그리스도인의 정체성을 유지하려면 말씀을 생명처럼 여기는 믿음이 있어야 할 줄로 믿습니다. 다니엘은 누구보다도 말씀대로 살아보려고 애를 썼던 사람입니다. 그래서 그 말씀을 지키고 싶었던 것입니다. 1장 9절을 보면 그 다음 이렇게 청했을 때 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 긍휼을 얻게 하신지라. 다니엘이 이 음식을 안 먹겠다고 했을 때 환관장, 왕의 아주 높은 신하 책임을 맡고 있는 사람에게 은혜와 긍휼을 얻게 되었다는 것입니다. 여기에서 적어도 두 가지 사실을 우리가 짐작할 수 있고 확인할 수 있습니다. 우리가 짐작할 수 있는 건 뭐냐면 첫째는 다니엘이 평상시에 괜찮았던 사람인 것 같습니다. 환 관장이 다니엘을 평상시에 이상한 사람으로 여기지 않고 굉장히 좋은 청년으로 여겼던 것 같습니다. 그러니까 은혜와 공유를 베푸는 거죠. 여러분 우리가 예수 믿는 사람들이 이 땅을 살면서 사람들에게 보편적으로 인정받는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 사람들에게 좋은 평을 받는 것이 굉장히 중요한 일입니다 사도행전에 보면 일곱 집사를 초대께서 뽑을 때에도 성령 충만하고 두 번째 조건은 사람들에게 칭찬받는 사람을 뽑았습니다 신앙생활 하실 때 평상시에 사람들하고 엄청나게 부딪히며 살다가 어떤 일 하나 딱 생기면 그때 말씀 붙들고 일을 악물고 지키려고 하는 그런 사람 되지 마시고 평상시에 좋은 사람이 되어주시기를 예수님의 이름으로 간곡히 부탁합니다 이건 너무 중요한 것입니다. 저는 그래서 우리 교회 선교사님들을 파송할 때마다 제가 1대1로 한 가정씩 만납니다. 그리고 모든 선교사님에게 떠나기 전에 네 가지를 딱 부탁합니다. 첫 번째는 하나님과 우리의 관계 두 번째는 나 자신과의 관계 세 번째, 네 번째는 다른 사람들과의 관계 이네 가지를 지켜줄 것을 꼭 부탁합니다. 첫째는 뭐냐면 선교제에 가면 교회가 있는 지역도 있고 교회가 없는 곳도 있습니다. 그래서 교회가 없는 것은 선교사님들끼리 모여서 예배드리는 곳도 있고 선교사님 한 가정만 예배드리는 곳도 있습니다 어떤 상황에 처하든지 첫째 주일 공예배를 지키라고 부탁합니다 저에게 선교사님 중에 한 가정은 가족끼리 예배드리는 곳에 있어 했습니다 1년이 지난 후에 그 아내 되는 부인 선교사한테 메일이 왔어요 목사님 남편 설교를 1년 동안 들었더니 더 이상 못 듣겠어요 그래서 제가 그 선교사님한테 이렇게 했습니다 남편의 설교가 깊어지도록 기도하든지 당신 귀가 뚫리도록 기도하든지 둘 중에 하나 내라. 제가 첫 번째 부탁하는 것이 어떤 상황에서든지 주일에 공예배를 시간을 정해놓고 드리라는 것입니다. 하나님과의 관계. 두 번째는 선교사의 삶은 영적 전투기 때문에 나와의 싸움, 나와의 관계에서 잘 해야 하기 때문에 매일 경건 생활, 주님을 만나는 시간을 반드시 지키라고 권면합니다. 그 다음에 세 번째, 네 번째가 사람들과의 관계입니다. 선교지에 나가면 선교 우리가 단체의 파송을 받고 하기 때문에 팀들과 함께 일합니다. 그래서 부탁하는 게 같은 선교지에 있는 선교팀원들과 갈등이 생기면 사역을 중단하라고, 회복한 다음에 일을 하라고 권면합니다또한 가지는 부부관계가 깨어지면 바로 들어오라고 해요. 선교하기 전에 서로에게 좋은 남편과 아내가 되는 것이 더 중요하기 때문이다. 그래서 이거를 신신당부합니다. 관계가 깨어진 채로 사역하지 말라고. 평소에 잘한다는 것은 너무 중요한 일이기 때문입니다. 만약에 선교사가 이혼지경에 이르면 우리 교회는 바로 불러들일 겁니다. 여러분 제가 만약에 아내와 극심한 갈등 속에 있다면 저는 목회 안 합니다. 그것을 먼저 풀어야 하는 것입니다. 제가 목사가 되는 과정에 진급할 때에도 3년 동안 매년 시험을 봅니다. 논문을 내고. 그리고 성품심사를 합니다. 성품심사할 때 뭐하냐면 1년 동안 교인들과의 관계에 문제가 없는지. 두 번째는 가정에 문제가 없는지 물어봅니다. 별거 중이냐, 이혼했냐. 만약 둘 중에 하나라도 걸리면 진급이 무조건 보류되는 겁니다. 그리고 목사 안수 받기 전에 지역의 교육자 대표들과 평신도 대표들이 모인 곳에서 목사 안수 받을 사람 성품 통과를 해요. 이 사람을 돌려세워놓고요. 앞을 보게 하고 이 모든 청중들에게 이 사람이 목사 안수 받는데 결격사유가 있다고 생각한 사람 손들라고 얘기해서 한 명이라도 손을 들면 유보입니다. 매우 무시무시한 시간을 통과하는 것입니다. 여러분, 가정의 부부관계가 깨질 때는요. 멈추야 하는 겁니다. 그래서 우리는 평소에 잘하는 것이 너무 중요합니다. 또한 가지는 이제 구절을 다시 보시면 이거는 말씀을 통해 확인할 수 있는 겁니다. 다니엘은 하나님 말씀 때문에 이 음식을 안 먹겠다고 말합니다 그런데 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 경유를 얻게 하신지라 이 페이보를 다니엘이 받은 게 아닙니다 하나님이 환관장의 마음에 영향을 끼쳐서 이런 은혜를 입게 하는 겁니다 이렇게 정리할 수 있죠 우리가 말씀을 지키려고 하면 그 사람에게 하나님 은혜를 베푸실 줄로 믿습니다 이것은 우리가 신앙생활하면서 반드시 경험해 봐야 되는 것들입니다 위기의 상황이 올때 말씀을 취하셔야 합니다 말씀을 선택해서 그 말씀으로 상황을 이기는 경험이 우리의 삶 속에서도 누려져야 할 줄로 믿습니다 그것을 경험할수록 말씀을 생명처럼 우리는 더 여긴다는 것입니다 그럼에도 불구하고 이 황관장은 은혜를 베풀지만 염려가 하나 생겼습니다 그 염려는 뭐였냐면 우리가 다니엘스트를 잘하는 대로 너한테 만약 이 채소나 채식만 줬다가는 얼굴이 초췌해지고 초라해지면 내가 왕한테 혼난다. 그러지 말고 어떻게 좀잘 생각해봐라. 그랬더니 다니엘이 열흘 동안 시험해보라는 겁니다. 나는 말씀대로 열흘 살아보겠다는 겁니다. 그리고 열흘 산 후에 얼굴을 비교해보라고. 그래서 그 말을 듣고 열흘이 지납니다. 그 열흘 뒤에 얼굴을 비교했을때 다니엘과 그 친구들의 얼굴이 더 윤택하게 된지라 더 빛이 났다는 것입니다. 이렇게 말씀을 지켰을 때 하나님의 은혜가 임하는 거구나. 결국 열흘 동안 말씀을 지키며 견딥니다. 어떤 사람에게는 열 달이 될 수도 있고 어떤 사람은 십 년이 될수 있습니다. 여러분 평생토록 말씀 붙들고 지키고 살아가려는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 이것을 이겨야만 새 출발이 가능합니다. 때로는 말씀을 지키는 과정에서는 요 어려움도 올 수가 있습니다. 제런드 스 시처라는 사람 이 있는데 이분은 하나님의 뜻이라는 책을 썼습니다. 우리 그리스도인들이 하나님의 뜻이 무엇인가를 굉장히 많이 구합니다. 세계 모든 그리스도인들이 가장 많이 기도할 때가 언제냐면 결혼할 때입니다. 이 여자가 이 남자가 주님의 뜻입니까? 되게 많이 구합니다. 근데이 제런드 스 시처는 어떤 이야기를 쓰고 있냐면 이 책에서 일장이 이런 제목입니다. 어떻게 될지 아무도 모른다. 우리가 주님의 뜻을 찾아가지만 이것을 결정하고 났을 때 어떻게 내 미래가 펼쳐질지는 아무도 모른다 그리고 자기 이야기를 소개합니다 이 사람은 자녀가 넷이었습니다 그리고 아내와 함께 여섯 식구가 행복하게 살았습니다 그런 어느 날 장모님을 오시고 차를 타고 여행하는 중에 음주운전을 하던 차가 이분의 차를 정면으로 들이받습니다 큰 사고가 나고 결국 그 자리에서 장모님, 아내, 막내딸 세 사람이 즉사합니다 그리고 이분은 평생을 두 딸과 아들 하나, 세 자녀만 데리고 재혼하지 않은 채 살아가고 있습니다. 그러면서 이런 질문을 우리들에게 합니다. 만일 내가 기도하고 결혼했음에도 불구하고 이렇게 장모님과 아내와 막내딸이 사고로 죽을 수밖에 없는 이 미래를 알았다면 이런 일이 우리 집에 벌어질 줄 알았다면 이 결혼을 했을까? 중요한 것은 우리가 이것을 알수 없다는 말입니다. 그러고는 답을 적습니다. 자신이 선택한 이 길을 후회하지 않는다는 것입니다. 이유는 이렇게 비극적인 고통을 통과하고 있지만 이 시간 속에 하나님이 여전히 우리의 삶을 인도해 오셨고 내가 슬픔이 있는 여정 속에 매일 하나님이 우리 가정을 위로해 주셨기 때문입니다. 지나온 시간을 돌아보면 하나님이 우리 가정을 돌보아 주셨던 것이 분명합니다. 이것이 여러분 하나님 말씀을 믿는 자의 태도입니다. 이 사람은 하나님 말씀을 붙들고 인생의 고난과 위기를 지금도 이기고 있는 중입니다. 그리고 이 책의 결론은 우리에게 굉장히 소중합니다. 이렇게 씁니다. 가장 중요한 것은 내가 아무리 고난을 통과하고 있다 할지라도 창조주의신 하나님, 이 세상을 창조하시고 역사의 완성을 이루실 하나님은 오늘도 고난을 당하고 있는 우리의 삶을 통해서 하나님의 구원의 역사를 써가고 계시는 중입니다. 사랑하는 여러분 아무리 우리가 말씀으로 산다고 해도 고난이 올수 있습니다. 그래도 잊지 마실 것은 말씀을 붙들고 잊지 마실 것은 내 고난을 통해서도 하나님은 구원의 역사를 하나님의 영광을 위해 써가고 계신다는 것을 잊지 마시기를 바랍니다. 그리고 말씀을 붙들고 끝까지 승리하는 저와 여러분 되시기를 기원합니다. 다니엘의 첫 번째 모습을 일장에서 보면 어떤 사람인가? 다니엘은 요 말씀을 가슴 속에 간직하고 있는 사람입니다. 이 모든 우리의 삶이 노출되는 이 상황 속에서 우리가 그리스도인답게 살려면 저와 여러분도 이거 하나를 가지고 사셔야 합니다. 한번 따라 하실까요? 말씀을 가진 그리스도인이 되십시오. 그 말씀대로 사는 자에게 주님은 이김과 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다. 그리고 그 말씀을 가지고 여러분이 당하고 있는 고난을 통과하시기 바랍니다. 수없이 많은 오번 가지 생각과 감정이 다 들어올 때 휩쓸리지 마시고 말씀 붙들고 말씀을 따라 걸어가는 다니엘 같은 영원히 맑은 그리스도인들이 되시기를 주의 이름으로 기원합니다 두 번째로 2장에 대한 얘기를 하려고 합니다 두 번째로 다니엘의 어떤 모습이 성경에 소개되냐면 느부가 넷살 왕이 꿈을 꾸게 됩니다 1절에 2절을 보겠습니다 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 점치는 사람들을 다 부릅니다 그리고 그들이 왕의 앞에 서게 됩니다 근데 문제는 뭐냐면 이 왕의 꿈, 이 꿈을 풀 자가 없는 것입니다 점치는 사람 다 불렀는데 아무도 해석을 못하는 겁니다. 그때 10절에 이 사람들이 결국 왕에게 이렇게 말합니다. 갈대아인들이 왕 앞에 대답하이르되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 한 사람도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아인들에게 물은 자는 없었습니다. 자기들이 대답을 못하니까요. 뭐라고 하냐면 이런 거는 우리들에게 물어본 적 없습니다라고 변명을 하고 있습니다. 11절 이들이 문제를 풀지 못하니까 점쟁이들이 다 왔는데도 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 것을 보일 자가 없나이다 이거는 사람이 아니고 신들이야만 풀수 있습니다 12절을 다 같이 읽겠습니다 왕의 이로 말미암마 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자를다 죽이라 명령하니라 너무 화가 나서 이놈들 점치는 거다 죽이라고 명령합니다 13절 왕의 명령이 내리며 지혜자들은 죽게 되었고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 사람들이 찾게 되었습니다. 이때 다니엘이 어떻게 하는가 14절부터 보겠습니다. 그때 왕의 근위대장 아리옥이 바벨론 지혜자들을 죽이려 나가며 다니엘이 명철하고 슬기로운 말로 다니엘은 말씀만 가지고 있는 게 아니라 요 지혜가 있었습니다. 15절 아리옥에게 오 물어 이르되 왕의 명령이 어찌 급해 왕이 왜 이렇게 성격이 급하냐 아리오기그 일을 다니엘에게 알림해 모든 상황 꿈을 해석하지 못해서 죽이려고 한다 알리니까 16절 중요한 구절을 다 같이 한번 읽겠습니다 다니엘이 들어가서 왕께 구하기를 시간을 주시면 왕에게 그 해석을 알려드리리다 하니라 다니엘이 들어가서 왕에게 뭐라고 했냐면 하나님이 다니엘에게 꿈을 해석하는 능력을 주셨는데 이 꿈은 아직 어떤 답인지 몰라요. 다니엘이 왕에게 와서 사람 죽이지 말라고 얘기하면서 시간을 주시면 왕에게 그 답을 해석을 가지고 와서 알려드리겠습니다. 여러분 다니엘이 시간을 달라고 했을 때뭐 했을까요? 다니엘은요 기도합니다. 오늘 이 구절에 우리가 주목할 필요가 있습니다. 16절을 다지보겠습니다 시간을 주시면 여러분 답을 모를 때 함부로 말하시면 안됩니다. 다니엘은 정말로 이때 기도합니다. 사실 똑똑한 사람들은 분석 능력이 탁월합니다. 그런데 지금은 분석이 필요한 게 아니라 해석이 필요한 겁니다. 해석은 하나님이 도와주셔야만 되는 것입니다. 다니엘은 기도합니다. 시간을 주시면 제가 해석을 드리겠습니다. 그리고 다니엘은 주님께 기도합니다. 그리고 하나님이 이 답을 풀어주십니다. 기다리셔야 합니다. 주님의 답을 받을 때까지. 결국 이 답을 얻고 23절에 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 알게 하셨사오니. 지혜를 구하면 후이 주시고 꾸짖지 않니 하시는 하나님께서 주실 줄로 믿습니다. 그래서 내가 주께 감사하고 주를 찬양합니다. 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다. 그리고 이야기합니다 24절 뭐라고 말하나 그 다음을 보겠습니다 이에 다니엘은 왕이 바벨론 지혜자들을 죽이라 명령한 아리오에게 가서 그에게 이가 이르되 바벨론 지혜들을 죽이지 말고 나를 왕의 앞으로 인도하라 그야 내가 그 해석을 왕께 알려드리리라 하니 오늘 다니엘의 두 번째 모습에서 하나님이 우리에게 보여주고 싶은 게 있습니다 사람은 지혜가 없으면 뭘로 말하냐면 자기 지식으로 말하고 화날 때는 감정으로 말하고 그렇지 않을 때는요 임기응변, 이거를 시편은 악인의 꾀라고 말합니다. 심지어 어떨 때는 요 고난을 피하기에 술수와 거짓말을 쉽게 해버립니다. 하나님의 지혜를 가지는 것이 왜 중요한가 그리스도인들에게? 첫 번째 이유는 사람을 살립니다. 다니엘이 이 지혜를 가지고 들어가니까 점쟁이들 안 죽입니다. 두 번째, 이 꿈을 해석해주니까 다니엘이 높임받는 것은 둘째고요. 하나님이 높임을 받게될 줄로 믿습니다. 우리가 하나님의 지혜로 답을 말하면 주님이 영광을 받으십니다. 그래서 46절에 보면 이렇게 말합니다. 이제 다니엘이 꿈을 다 해석해 주니까 느부갓네살 왕이 엎드려 다니엘에게 뭐랬다고요? 너무너무 고마워서 다니엘에게 절을 하고요. 이거는 뭐 굴복했다는 말이 아니죠. 그를 리스펙트하는 거예요. 명하여 예물과 행품을 그에게 주게 하리라그 다음에 하는 말이 놀랍습니다. 47절 다 같이 읽겠습니다. 왕이 대답하여 다니엘에게 로르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이시요 모든 왕의 주제시로다 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내신 이시로다 네가 믿는 하나님은 모든 신들의 신이요 모든 왕의 주제시로다 안 믿는 왕이 하나님을 높이는 겁니다 우리가 예수 믿는 사람이 이 땅에 살 때요 내 감정의 언어보다 더 중요한 게 하나님의 지혜의 언어인 줄로 믿습니다 이 지혜의 언어를 우리가 말하면 주님이 높일 것입니다 또한 가지 지혜가 왜 중요하냐 우리가 지혜를 가지면 사람들이 우리의 말에 귀를 기울입니다 무슨 말이냐면 존경과 신뢰를 받게 된다는 겁니다 거꾸로 이 지혜가 없으면 우리를 향한 신뢰와 존경은 떨어집니다 심지어 나중에 이 왕은 다니엘에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 다니엘에 믿는 하나님을 너희 두려워하라고 얘기합니다 저는 이런 일이 라어났으면 좋겠어요 우리를 두려워하는 게 아니라 우리가 믿는 하나님을 보고 사람들이 우리가 믿는 하나님을 두려워하게 되는 간증이 있기를 바랍니다 예를 들어볼게요. 왜 지희가 그렇게 중요한가? 솔직하게 한번 대답해 보세요. 여러분 부부싸움 하실 때, 아내나 남편이 서로 이렇게 한마디 할때 시간을 주시면 이렇게 대답해요. 바로 나와요. 바로 튀어나와요. 생각하고 나와요. 그래서 오늘 부탁하는 것은 이제 부부싸움을 할때 누가 한마디 딱 하면 이렇게 얘기하시기 바랍니다. 저에게 시간을 주시오. 부부싸움 때만 필요한 게 아니에요. 답을 모를 때에도 필요한 거예요. 이 구절 하나를 잊지 않고 갔으면 좋겠습니다. 뭐를 주시면요? 그동안 뭐 하려고요? 기도해야지. 시간을 주시면 해놓고 가서 남편이 와서 아무리 생각해도 당신 잘못이야 이러면 죽는 겁니다. 그거는 내가 잘못한 것 같다고 얘기하는데 업신여기지 않습니다. 인간관계에서는요. 법적인 문제가 아닌 이상은 양보가 이기는 겁니다. 기도하는 시간은 내 모든 언어를 버리는 시간입니다. 내 모든 꾀를 버리는 시간입니다. 그리고 하나님의 지혜를 받는 시간입니다. 그래서 10편 1편에 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 내 자랑, 교만을 다 버리기 위해서 시간을 주시며 다니엘은 어떤 사람이었습니까? 오늘 성경을 읽어보니까 함부로 말하지 않습니다. 하나님께 지혜를 구하고 그 지혜를 가지고 사는 사람이었습니다. 우리가 그리스도인답게 살아가려면 언어의 축복이 있어야 할 줄로 믿습니다. 언어는 요 하나님이 은혜를 입은 우리 모두에게 주신 인간에 주신 최고의 축복 중에 하나입니다. 이 언어로 하나님과 대화하고 사랑과 대화하는데 지혜가 없을 때는 언어가 블레싱이 아니라 재앙이 되는 겁니다. 여러분, 다니엘에게 주셨던 지혜가 우리에게도 있기를 주의 이름으로 축원합니다 두 번째로 우리가 그리스도인답게 살기 위해서 다니엘을 통해서 배우는 건 뭐냐 한번 따라 하실까요? 하나님의 지혜를 구하는 그리스도인이 되십시오 어떻게 하면 될까요? 답이 없을 때 어떻게 하자고요? 여섯 글자 시간을 주시면 그런데 시간을 줬더니 엉뚱한 말하지 말고 주님의 지혜를 가지고 꼭 말함으로 말미암아 사람도 살리고 하나님도 높이고 존경과 신뢰도 회복하는 은혜가 우리 모두에게 있기를 바랍니다. 마지막으로 6장에 가면 세 번째 다니엘의 모습이 소개됩니다. 다니엘은요, 세 친구들과 함께 아주 좋은 지위를 얻게 됩니다. 그래서 3절에 다니엘은 마음이 민첩하여 총들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 앉으라. 아주 높은 위치에 세우니까 여러분 이 바벨론, 그 다음에 예전 바사제국인데 이 사람들이 너무 싫어하는 거예요. 시기와 질투가 너무너무 많아지는 거예요. 왜? 다른 나라 사람이 와서 자꾸 올라가니까. 사절을 보시면 총리와 고관들이 극사에 대하여 다니엘을 고발할 근거를 찾고자 했으나 아무 근거, 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충성되어 아무 그릇됨도 없고 아무 허물도 없음이었더라. 너무 다니엘이 빤듯하니까 틈 잡을 게 없어요. 그래서 이 사람들이 머리를 씁니다. 그래서 다니엘을 잡을 수 있는 법을 만듭니다. 이것을 우리는 정치라고 말합니다. 악한 정치죠. 6절을 보겠습니다. 좋은 정치가 아니라 나쁜 정치죠. 한 사람을 잡으려는 법입니다. 이에 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 왕이여 만수무강하옵소서 7절 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 의논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이제부터 30일 동안 한달 동안에 누구든지 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져넣기로한 것입니다. 왕도 기분이 좋은 게 모든 것이 필요하면 왕한테 와야지. 왕을 신격하는 거야 그리고 다른 신에게 구하면 무조건 사자굴에 집어넣는 걸로 하자고. 8절에 그런 즉 왕이여 원하건대 금령을 세우시고 이 법령을 만드시고 조서에 왕의 두 장을 찍어 메대, 바사의 고치지 않니하는 귀를 따라 다시는 고치지 못하게 30일 동안 사람을 찾아서 누구한테든지 기도하면 죽여버립시다. 9절 다리오 왕이 도장을 내서 법으로 만들어 세상에 공포합니다. 문제는 그 다음입니다. 다니엘이 어떤 태도를 취하는가? 10절을 봉독하도록 하겠습니다. 다니엘이 이조세 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사했다. 여러분 이 법령이 발표된 걸 다니엘이 알았어요? 몰랐어요? 알았습니다. 네, 알았음에도 불구하고 그가 한 것이 있습니다. 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 오늘 설교의 제목은요 하루 세번 무릎을 꿇고 그의 하나님께 감사였더라. 저는 다니엘의 이 모습을 쭉 살펴보면서 하나님이 우리에게 이 다니엘의 모습을 보여주는 것 같은데 이걸 보면서 다니엘이 거절할 것을 거절하고 지킬 것을 지키고 하나님께 지혜를 구하고 목숨을 보고 왕에게 들어가고 이렇게 믿음으로 살아갈 수 있던 힘이 어디서 나왔는가 저는 이 구절에서 나왔다고 봅니다. 그런늘 하던 대로 하루에 몇 번이요? 하루에 세번 기도했다는 게뭘 의미할까요? 아침, 점심, 저녁 이렇게도 생각할 수 있죠 그러나 조금 더 생각해보면 하루에 세번 무릎을 끌었다는 말은 기도가 생활화되어 있었다는 말입니다 영국의 캠벨 몰간 같은 목사님 뭐라고 하냐면 하나님과의 교제라고 하는 것을 정말 체험하기 원한다면 기도가 생활화되지 않으면 불가능하다 만약 기도가 생활화되지 않는다면 하나님과의 교제를 체험하는 것은 이론에 불과하게 될 것이다 이렇게 말합니다 여러분 그리스도인은 기도가 생활화되어야 되는 사람일 줄로 믿습니다 한 번만 따라 하시게 하루 세번 무릎을 꿇고 이것이 저와 여러분의 습관이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 거룩한 습관 그냥 몸에 베인 습관 예수님도 제자들에게 기도 하나를 가르쳐 주셨습니다 하늘에 계신 우리 아버지여. 이름이 거룩여김을 받으시옵며. 이 기도 하나 가지고 세상을 살라는 것입니다. 지금 다니엘은 사자굴에 들어가는 상황입니다. 그런데 기도합니다. 그리고 발각됩니다. 사자굴에 던져집니다. 6장 11절. 사람들이 다니엘이 기도하는 시간을 기다리고 있었습니다. 함정을 파놓고 결국 발견하고 이들이 신이 나서 굴에 집어넣습니다. 다니엘을 아끼던 왕은 마음이 너무 아팠습니다. 법대로 했기 때문에 어찌할 수가 없었습니다. 그 다음날 구에 달려갑니다. 그리고 다니엘을 부르기 시작합니다. 때 다니엘이 왕이여 만수무강 하옵소서라고 인사합니다. 살아있느냐 할때 살아있다고 아니 어떻게 된 거냐? 하나님께서 사자의 입을 봉하셨나이다. 6장 23절 이는 그가 자기 하나님을 믿음이었더라. 우린 다니엘에서 기도가 무엇인지를 배우게 됩니다. 여러분. 우리 가정에 문제가 하나도 없습니다 한번 손 들어보세요 오늘 우리 가정은 평안입니다 아무 문제가 진짜 없습니다 그런데 문제가 있어도 평안입니다 다니엘은 우리에게 기도가 무엇인지 보여줍니다 기도는 뭐냐면 만왕의 왕이신 하나님이 통치하는 곳으로 들어가는 것입니다 상황이 다스리지 않습니다 하나님께 초점 맞추는 겁니다 모든 문제를 가지고 주님 앞에 나아가면 여러분 상황이 통치하지 않습니다. 주님이 다스리시는 곳이 될 줄로 믿습니다. 그 자리가 기도의 자리입니다. 기도는 신비주의적인 도피가 아닙니다. 하나님의 역사에 참여하는 일입니다. 기도하는 자를 버리지 않으실 줄로 믿습니다. 기도하는 자를 이기게 하실 줄로 믿습니다. 다니엘은 하루에 세번 무릎을 꿇고 기도한 것입니다. 저는 오늘 이두 구절이 마음속에 남아있으면 좋겠습니다. 하나는 시간을 주시면, 두 번째는 하루에 세번 무릎을 꿇고, 이두 가지를 가진 사람은 승리할 줄로 믿습니다. 마지막 세 번째로 나누고 싶은 것, 다니엘의 모습에서 우리가 뭘 봐야 될까? 다니엘은 요 기도의 힘을 믿는 사람이었습니다. 하루에 세번 무릎을 꿇으시기 바랍니다. 여러분 세번 꿇으실랍니까? 수시로 꿇으실랍니까? 시편 109편 4절을 읽고 마치겠습니다. 나는 사랑하나 그들은 노려 나를 대적하니 할수 있는 게 하나밖에 없답니다. 나는 기도할 뿐이라. 영어 성경에 I'm a man of prayer 이렇게 돼 있습니다. 근데 히브리어에는 뭐라고 되냐면 I am prayer 이렇게 돼 있습니다. 내가 기도인 것입니다. 여러분 부탁드립니다. 저와 여러분 모두가 이번 한 주간 동안도 내가 기도가 되시기를 주의 이름으로 기원합니다. 기도하겠습니다. 하나님. 우리의 모든 것이 노출되는 세상에 살고 있습니다. 우리가 누구인지 세상이 알고 있습니다. 그래서 그리스도인 다움이 필요합니다. 그러기 위해 주님 생명의 말씀을 가지고 지키는 자들이 되게 하여 주옵소서. 하나님 인생을 해석할 수 있는 지혜가 필요합니다. 답을 모를 때주 앞에 지혜를 구하는 기도가 있게 하여 주옵소서. 아무리 주님께 나아가는 것이 손해가 된다 할지라도 그것이 죽음이라할지라도 변함없이 전해하던 대로 하루에 세번 무릎을 꿇었던 다니엘의 모습을 우리에게 보여주시는 이유가 무엇입니까? 하나님 나라 백성은 이렇게 살아야 되는 것 아니냐? 말씀하시는 주의 음성에 오늘 아멘으로 고백하는 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님 소원이 있습니다. 우리의 삶 속에 하루에 세번 무릎 꿇는 기도의 생활화가 우리의 삶에 자리 잡을 수 있도록 도와주시옵소서 그 기도로 세상을 이기게 하여 주시옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다.